0: cambió y nosotros con él. Vivimos en una época de constantes cambios. Estamos a tiempo. Un mundo nuevo aún es posible. Seamos parte del cambio. Sustento al límite. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad? Porque el mundo cambia día a día y la sustentabilidad llega para ponerle un alto al desastre. A pequeños pasos se logran grandes cambios. El futuro está en el valor de la vida. Es no dañar al planeta. Sin un presente sostenible, el futuro será nada. En Sustento al Límite encontrarás todas las acciones posibles que podrás hacer para ser parte del gran cambio. Durante 20 minutos reflexionaremos sobre los nuevos retos a los que Sustento al Límite te pondrá a prueba. Decisiones Toma de conciencia Acciones Mejoras Somos trabajadores Consumidores Profesionistas Padres Hijos Seres humanos La sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea Está en tu cuerpo Está en tu mente Está en tus manos Porque el futuro es hoy Y el tiempo de hacer es ahora Sustento al límite producido por Valeria Espejo. Ecocidio y Resiliencia. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Sustento al Límite. Soy Valeria Espejo y espero que estés teniendo una excelente semana. Como podrás haber notado, cada uno de nuestros episodios han estado enfocados en el cuidado de nuestros recursos y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida al tiempo que ayudamos al planeta. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas sumamente importantes que notarás están estrechamente relacionados con nuestros conceptos anteriores. Quiero que prestes mucha atención porque en nuestros próximos episodios vamos a ahondar en temas más enfocados a una mente interior sanos. Y no dejes de considerar esenciales todos los conceptos que hemos visto hasta el momento y le demos un buen cierre a este enfoque. Así que comencemos. El ecocidio y la resiliencia. Los daños masivos al medio ambiente con destrucción o pérdida de ecosistemas en un determinado territorio son cada vez más frecuentes. Dichos daños y en muchas ocasiones ponen en riesgo la habilidad de poblaciones enteras ya que sus cultivos y aguas se ven afectadas. Y es tan grave esto, que surge la necesidad de castigar estos daños. Ha llevado al mundo a tratar de clasificar como delito, y así prevenir, prohibir y castigarlos. Y debido a eso es que nace el término ecocidio, el cual hace referencia a un deterioro a nivel general del ambiente en una zona determinada, con un nivel de daño tan amplio que puede llegar a poner en peligro la vida de los habitantes de la zona. Así de grave estamos. Este tipo de daños pueden ser irreparables cuando un hábitat o ecosistema en particular sufre destrucciones que sobrepasan su capacidad de autorregenerarse. Este tipo de acciones se encuentran relacionados con agentes externos vivos, que pueden llegar a afectar la vida de las especies habitantes de una zona. Otro agente importante que promueve el ecocidio es la contaminación. Un ejemplo es el uso de sustancias químicas en la Tierra. Y las consecuencias de esto son bastantes e incluso son clasificadas. Por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos. Se afecta el sustento de las especies acuáticas al dañarse el proceso de la fotosíntesis y la entrada del oxígeno debido a la obstaculización de la luz solar por el derrame del crudo. Se altera la cadena alimenticia por la obstrucción del proceso fotosintético, lo que impide el crecimiento y la supervivencia de las plantas acuáticas. La contaminación de las aguas debido al derrame de hidrocarburos y productos químicos. En el aire, la afectación a la atmósfera por los gases emitidos y las partículas de la combustión de hidrocarburos no controladas. La provocación de problemas respiratorios en la fauna y en la población humana por la emisión de gases tóxicos y químicos. En la fauna, el derrame de hidrocarburos afecta a las aves porque se adhieren a las alas lo que impide volar para protegerse y obtener alimentos. La contaminación de un área natural provoca la afectación de su propia hábitat, la intoxicación o envenenamiento de las vías digestivas o respiratorias de las especies al ingerir agua o algún alimento contaminado por químicos. Aunque suene fuerte, los peces mueren por asfixia porque los hidrocarburos penetran en sus branquias, cortando sus vías respiratorias. En pocas palabras, el ecocidio puede ocurrir como resultado de la intervención humana. Extracción a gran escala, basureros tóxicos, actividad minera, deforestaciones, todo esto son ejemplos de ecocidio masivo. Es un crimen en consecuencia. Por ejemplo, cuando una compañía energética obtiene su energía de la extracción de combustibles fósiles en vez de crearla de fuentes renovables. Esto se considera ecocidio. Es consecuencia de la persecución de la ganancia que se deduce de una actividad destructiva. El ecocidio es prevenible. Es un crimen enfocado en prevenir el daño, más que enfocado en la culpa. Esto significa que los estándares de conducta y cuidado serán punibles en la Corte Criminal de Derecho, sí si y cuando estos sean violados. El ecocidio protege los intereses de la gente. Es una herramienta para poner en vigor la justicia restaurativa. El ecocidio... Envíe un poderoso mensaje global al mundo, y no solo a aquellos involucrados a los negocios o durante la guerra. Para que tomen la responsabilidad por el bienestar de toda la vida, el ecocidio es un crimen contra la paz. ¿Y qué es lo que va a detener el ecocidio? ¿De qué sirve que estos daños sean legalmente castigados? Bueno, pues el ecocidio trae consigo muchos beneficios, pero principalmente los siguientes seis puntos. Ustedes saben que me encantan los puntos. <risa> Número 1. Detendremos la destrucción masiva del planeta. Número 2. Que rápidamente llegue a ser un deber nacional de cuidado, como también cuando cada país debe implementar leyes paralelas. Número 3. Gobiernos, corporaciones, organizaciones o cualquier persona que tenga derechos sobre un territorio Tendrá una obligación de dominio que legalmente se asegure que sus acciones no resulten en el daño, destrucción o pérdida de ecosistemas. Número 4. Se podrá tomar acciones contra cualquier persona física, no la persona moral, como un crimen internacional como La Paz. Nadie no escapa de la responsabilidad. Número 5. Ecocidio crea una fuerte carga legal de responsabilidad para proteger y asegurar la prevención. Número 6 La ley de ecocidio asegurará un desplazamiento de interés personal hacia intereses públicos, ambientales y de sociedad. Resulta poco realista pensar en un mundo sin daños al planeta, un mundo sostenible, porque para lograrlo se necesitan condiciones estables que ya no existen. No nos queda más que volver a cambiar de paradigma y reconocer que, en las actuales circunstancias, lo que necesitamos es un desarrollo resiliente. Y aquí es donde empezamos con nuestro segundo concepto, la resiliencia. Generalmente, las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión. ¿Qué les permite adaptarse? Es importante haber desarrollado resiliencia. La capacidad para adaptarse y superar la adversidad. Esta, según Charles Darwin, se aprende en un proceso que requiere tiempo y esfuerzo y que compromete a las personas a tomar una serie de pasos. Entonces, ¿qué tiene que ver la resiliencia con el medio ambiente y la sustentabilidad? Bueno, pues existe un concepto llamado resiliencia ambiental. La resiliencia medioambiental o ecológica se refiere a las capacidades que poseen los ecosistemas para enfrentar y acomodarse a factores perturbadores y mantener sus funciones pese a las circunstancias. Podría decirse que la evolución de la Tierra, su historia está marcada por la resiliencia y la adaptación ante grandes procesos de cambio, y no solo la Tierra, los seres humanos, la vida misma depende de la resiliencia, de la adaptación a nuevos escenarios. Los procesos de cambio son una constante y nada puede permanecer estático. Tanto el ser humano como otros sistemas naturales, sociológicos, culturales, económicos de manera constante son sometidos a perturbaciones que ponen a prueba sus capacidades. La resiliencia ambiental también se mide en la cantidad de tiempo que le toman los ecosistemas regresar a las condiciones de funcionamiento. Procesos y servicios que poseía antes de la entrada en acción de las circunstancias perturbadoras. Un ecosistema tendrá más capacidad de resiliencia ante los cambios medioambientales, en la misma medida en que cuente con dos factores que resulten claves, biodiversidad y redundancia funcional. Entendiendo este último concepto como la capacidad que tiene algunas especies dentro del ecosistema de asumir las funciones de otras, otra característica de la resiliencia tiene que ver con la forma de responder ante los eventos que se presentan. Hay investigaciones que establecen que el sistema sometido a perturbaciones pueden reaccionar de dos formas. De manera vigorosa, es decir, la capacidad de soportar diferentes factores de perturbaciones antes de modificar de manera radical sus estructuras y funcionamiento. De manera positiva, se entiende esto como una habilidad para desarrollar nuevos mecanismos, que le permitan mantener sus características y funciones para garantizar la continuidad ante las crisis que se pueda presentar. La resiliencia es vital para la vida en el planeta. Como ya hemos mencionado, el cambio es una constante en la vida, en la de los seres humanos y en la de los ecosistemas. Las alteraciones en el medio ambiente siempre estarán presentes, debido a los incendios, las tormentas, huracanes, entre otros. Por lo tanto, la capacidad de resistir y adaptarse es vital. La alteración más dramática y la más desafiante a la que se enfrenta el ser humano y el medio ambiente está aquí, y amenaza con hacerse más virulenta. El cambio climático está poniendo a prueba de manera muy severa la capacidad de resiliencia ambiental. Frente a las alteraciones como el cambio climático, se hace necesario entonces que muchos procesos tengan que adaptarse para seguir ofreciendo soluciones al ser humano y al mismo tiempo conservar y preservar el medio ambiente para las generaciones venideras. La agricultura como fuente de alimentación para una población mundial cada vez más grande y que no parece detener su crecimiento, debe adaptarse para enfrentar sequías muy severas, eventos meteorológicos extremos y sobreexplotación de los suelos, entendiendo que ese proceso de adaptación no va a ocurrir solo de una manera natural. ¿Cómo hacer que los ecosistemas sean más resilientes? La resiliencia es una cualidad que es susceptible de ser cultivada. La inteligencia del ser humano debe de estar puesta en el orden de la naturaleza, con el fin de restaurar y adaptar los ecosistemas intervenidos para que puedan seguir presentando sus servicios. A continuación, te presento una serie de propuestas para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas. Preservar y fomentar la biodiversidad. La biodiversidad es vital para la conservación de los servicios ecosistémicos, así como el fomento de la diversidad de las prácticas alternativas productivas y medios de subsistencia más heterogéneos. Reforzar el desarrollo de las capacidades. Esto se logra educando y fomentando la toma de conciencia y la educación sobre el manejo y mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Manejar de manera sustentable los recursos. El actual modelo de desarrollo, donde los recursos naturales se explotan de manera intensiva e indiscriminada, hará más difícil un proceso de adaptación frente a los escenarios adversos. Inclusión de las comunidades Es cuando una población local se siente convocada y tomada en cuenta. Mejora el proceso de adaptación a nuevas situaciones. El compromiso que nace de la participación colectiva en los procesos de búsqueda de soluciones que beneficien a todos, es una manera muy eficaz de fortalecer la resiliencia. La resiliencia ambiental como forma de preservar la vida y el bien colectivo se logra tomando conciencia de lo limitado de los recursos naturales y de la necesidad de diversificar los modos de producción que preserven los recursos y la vida sobre el planeta. Para cerrar nuestro episodio de hoy, quiero darte cinco pilares de la resiliencia como concepto general y quiero que tú, en tus cinco minutos de dudas existenciales antes de dormir, pienses en ellos. Y analices cómo puedes adaptarlos para no solo mejorar tu calidad de vida, también mejorar la calidad del planeta. Así que pon atención. Introspección. Tienes la capacidad de observarte, conocerte a ti mismo y darte una respuesta honesta en relación al mundo exterior. Motivación esencial hablamos de la capacidad de darle sentido a la vida, creando tu propio proyecto trascendente. Autorregulación emocional Se trata de la capacidad de afrontar tus tensiones, sin victimismo, como parte de la vida, debilitando la respuesta al estrés. Independencia y autonomía emocional es la capacidad de mantener tu distancia emocional y física ante los conflictos sin caer en el aislamiento. Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas. Confianza en sí mismo y en sus propios recursos. Adecuada autoestima. Iniciativa y responsabilidad para lograr autonomía personal. mis tres tips para hacer hoy un mejor planeta. El primero. Ya no uses Google. Usa el buscador Ecosia.org. En este buscador, cada que lo uses, se plantará un árbol en Escocia. Incluso puedes ver el número de árboles que se están plantando y el buscador que va haciendo cada segundo. Número 2. Ya no uses desodorantes. Usa piedra de alumbre. Aproximadamente te vale 35 pesos el kilo, más o menos. Yo tengo una y me ha durado más de 3 años esta piedrita. Y realmente es una muy buena inversión. Y si te queda tu piel es excelente. Número 3. Todos usamos jabones, obvio tenemos que lavarnos la cara, el cuerpecito y todo para que hablamos rico y seamos limpios, y más por esta pandemia. Pero a todos nos llegan a salir granos, pues tengo un limpiador facial espumoso para la piel grasa, y eso nos ayuda para los granitos, especialmente desde la marca Acaica. Está hecho de arcilla, agua de armelis, aceite esencial de avellana, aceite esencial de árboles de té, y puedes encontrarlo en su página web, y me ha servido mucho, realmente ayuda a cuidar mi piel y los granitos que a uno a veces le salen. Estos fueron mis tres tips para hacer hoy un mejor planeta. No dejes de esforzarte. No te rindas en el proceso. Impulsate a ti mismo a seguir siendo parte del cambio espero que la información que te he compartido el día de hoy realmente genere un impacto en tu vida. Recuerda, la sustentabilidad no solo está en el mundo que nos rodea, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en tus manos. Te espero en el siguiente episodio de Sustento al Límite. Recuerda seguirme en mi Instagram como Dulce Espejo y en Twitter como Valeria Espejo 13 donde continuamente te compartiré datos interesantes que cambiarán tu vida así como lo han hecho con la mía Quiero dejarte un pensamiento No olvides que el cambio es un proceso que dura toda la vida Prepara tu mente para ser fiel a tus creencias a tus sueños, a lo que tú persigues. Nunca dejes de prepararte. Ten gozo en tus aflicciones, porque eso te hará más resiliente y te hará mejor de lo que ya eres. Piensa, ¿Estás haciendo lo suficiente o qué más deberías hacer para sentirte pleno? Valora lo que tienes y lo que no tienes. Espero tengas una linda semana. Y mis mejores deseos, vibras y pensamientos. Chao.